1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldanzola Trinitacio. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde su parroquia del Santísimo Redentor. Y digo su porque les hago partícipes de esta parroquia. Se lo digo todas las semanas, pero es cierto. Como ya es conocido para los oyentes del programa, además nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy que es día 11 del 11 de 2021, es decir, 11 de noviembre de 2021, fiesta de San Martín de Tours, memoria de este santo que nació en Hungría, pero que sus padres fue, fueron a vivir a Italia. Era hijo de un veterano del ejército y a los 15 años ya vestía el uniforme militar. Estamos hablando de un militar, San Martín de Tours. Durante más de 15 siglos ha sido recordado nuestro santo por el hecho de que le sucedió, siendo joven y estando de militar en Amiens, Francia, un día de invierno, un muy frío, se encontró por el camino con un pobre que estaba tiritando de frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más que regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre, la mitad que le correspondía a él, porque la otra mitad pertenecía al ejército. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le decía Martín hoy me cubriste con tus mantos. Sulpicio Severo, discípulo y biógrafo del santo, cuenta que tan pronto Martín tuvo esta visión se hizo bautizar. Era catecúmeno en aquel momento cuando hizo esa obra de caridad él era todavía catecúmeno estaba preparándose para el bautismo. Luego se presentó a su general, que estaba repartiendo regalos a los militares, y le dijo, hasta ahora te he servido como soldado. Déjame que ahora, en, de ahora en adelante, puedas servir a Jesucristo propagando su religión. Un día, en el año 371, 371, 371, fue invitado a Tours, con el pretexto de que lo necesitaba un enfermo grave. Pero era que el pueblo quería elegirlo obispo. Apenas estuvo en la catedral, toda la multitud lo aclamó como obispo de Tours. Y por más que él se declarara indigno de recibir ese cargo, lo obligaron a aceptar. Como obispo recorrió todo el territorio de su diócesis, dejando en cada pueblo un sacerdote. Él fue, o se puede considerar, como fundador de las parroquias rurales en Francia. O sea, es que, cada parro que cada pueblo tenga su iglesia, su parroquia, ¿verdad? ¿Os acordáis que bien, tanto bien ha hecho no solamente en Francia, sino también en España y en todos los países? Pues esto es obra de Martín de Tours, de San Martín de Tours. Dice su biógrafo y discípulo que la gente se admiraba al ver a Martín, siempre de buen genio, alegre y amable, era el santo amable, que en su trato empleaba la más exquisita bondad con todos. Qué bonito esto. También para vamos a pedírsela para todos los obispos, ¿verdad? Que sean exquisitos en el trato con sus, con sus fieles, siempre, en todo. En los 27 años que fue obispo se ganó el cariño de todo su pueblo y su caridad era inagotable con los necesitados. Les voy a contar una curiosidad. El medio manto de, Mar de San Martín, el que cortó con la espada para dar al pobre... Fue guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. Como en latín, para me decir medio manto, se dice capilla, la gente decía, vamos a orar donde está la capilla. Y de ahí viene el nombre de capilla, que se da a los pequeños salones que se hacen para orar, a las capillas que nosotros utilizamos. Porque, claro, ilius en latín es el diminutivo, capita. En vez de capita se dice cap, eh, bueno, se dice ilius es el, o ila, es el, el diminutivo de las palabras, sean masculinas o femeninas. Y entonces, por eso, peculio es el pequeño dinero, el que cada uno lleva consigo, ¿verdad? El peculio viene de ahí, ilius, ilia, ilia. Y entonces, por eso, a ah, la capa, capa pequeña, es capilla. Pues de ahí viene, vamos a la capilla. De San Martín de Tours. Todos los que religiosos y religiosas que me están escuchando, eh, ellos escuchan muchas veces. Vamos a la capilla, la capilla de la comunidad. Pues bueno, pues de ahí viene el nombre este de capilla para solamente a modo de curiosidad. Y ahora paso, sin más dilación, a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos el programa con Sara de la Torre, redactora jefe de la revista Eclesia, que nos hará un resumen de la actualidad eclesial semanal. A continuación, Natalia Mendieta, nuestra colaboradora, nos ofrecerá sus apuntes de espiritualidad. En la sección de testimonios, hoy recordaremos al Beato Carlos de Foucault. Esta semana se ha anunciado la fecha de su canonización, que había sido retrasada por el tema de la pandemia. Será el próximo 15 de mayo y por eso hoy vamos a recordar a este santo, a este Beato Carlos de Foucault, que próximamente ya se dará declarado santo, pero que ya es santo con el Señor. La hermana Silvia Rozas, directora de la revista Eclesia y de las Hijas de Jesús, Jesús nos ofrecerá ese detalle que también nos acompaña semanalmente. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Y Almudena Mendieta Echevarría, nuestra colaboradora, nos ofrecerá la Liturgia del Señor. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Se lo recuerdo, vidaconsagrada.radiomaria.es Vida Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Además, saben que ustedes cuentan con los podcasts de la web. Ya suben el nuestro, no lo olviden. Tenemos en la web de Radio María. Gracias, agradecemos a Radio María que nos haya ofrecido esta, este servicio y sin más dilación, ahora sí, comenzamos conectándonos con Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, para que nos hable de las noticias de actualidad eclesial. Adelante, Sara.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos sus oyentes en el programa de Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia queremos enviarles un afectuoso saludo y ofrecerles, como cada semana, los contenidos de nuestra revista Eclesia. Como ya le comenté, Padre Coldo, la semana pasada en este número recogemos todo lo acontecido en la Asamblea General de Confer, que ha elegido a Jesús Díaz Sariego como presidente caminar juntos como confer para servir mejor a la vida religiosa desde ella, así lo expresó el nuevo presidente en un primer discurso en la tarde del día 3 de noviembre. Todos los superiores mayores de las congregaciones religiosas de España lo han elegido para este servicio que durará los próximos Cuatro años. Además, esta Asamblea General también ha elegido como vicepresidenta a Lourdes Perramón, Superiora General de las Hermanas Oblatas. El Dominico, en su discurso, expresó la necesidad de abrir procesos y de acertar a acompañarlos a lo largo de un camino en el que Dios nos cuida. ...y que nosotros debemos también cuidar... ...también los unos a los otros. La directora de nuestra revista, Silvia Rozas... ...hace una entrevista en profundidad... ...a Jesús Díaz Ariego ...y él habla de que lo fundamental está en la entrega a los demás en lo cotidiano de la vida y de forma callada una entrevista que les invitamos a leer con profundidad en las páginas de nuestra revista y un apunte más en esta semana nos fijamos en la jornada mundial de los pobres que llega a su quinto aniversario francisco nos pide que esta jornada arraigue cada vez más en las iglesias locales y que cada católico salga al encuentro de los pobres allí donde estén hablamos de que la conferencia episcopal y Caritas han sumado de nuevo sus esfuerzos para movilizar a las comunidades cristianas y a toda la sociedad ante esta iniciativa. Como siempre, la actualidad de la Iglesia en España, la actualidad internacional, la crónica vaticana y las claves con nuestra corresponsal Ángel Esconde y toda la documentación del Papa Francisco les espera a ustedes como cada semana en la revista Iglesia. Nada más, un fuerte abrazo, Padre Coldo, y un afectuoso saludo a todos los oyentes a los que les espero, les esperamos aquí en Eclesia la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, Sara de la Torre, redactora jefe de la revista Eclesia. Y ahora sí, continuamos con nuestro programa. Después de estas noticias que hemos escuchado, vamos a, de la mano de Natalia Mendieta, nuestra colaboradora, los apuntes de espiritualidad. Esto es lo que hoy Natalia Mendieta nos ofrece.
3: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy vamos a hablar
1: de la Iglesia.
3: Es una verdad fundamental que el mismo Jesucristo fundó su Iglesia como una realidad incuestionable e inmutable, en sus cualidades más profundas. Es una, santa, católica y apostólica. Cristo es la cabeza, y nosotros su cuerpo. Por tanto, a través de la Iglesia estamos unidos a Dios de una forma íntima y profunda, indisoluble. Es el instrumento de salvación de la humanidad. Así la concibió Dios desde el principio. Si bien los hombres, a lo largo de la historia, han tratado de destruirla de muchas y variadas formas, pero ella, en su esencia y en su misión, sigue brillando como el primer día, si la miramos y la amamos como Cristo lo hace. Sigue dando frutos de conversión y salvación para millones de hombres. La Iglesia es una, porque la cabeza sigue siendo una, es el Señor, que es indivisible, omnipotente. Las divisiones y excisiones que ha sufrido a lo largo de los siglos no afectan a su cuerpo místico como tal, pues éste permanece unido a la cabeza. Este lazo es indestructible. La Iglesia es santa, porque es santo el corazón de Cristo, quien la gobierna con su espíritu pese a los ataques que continuamente sufre en los propios miembros o en las verdades de fe que la sostienen la iglesia es católica porque es universal su llamada se extiende a toda la humanidad sin distinción de ningún tipo la iglesia es apostólica porque los apóstoles desde sus inicios la extendieron y la han ido sosteniendo a lo largo del tiempo el Papa los obispos y cardenales los sacerdotes son las manos consagradas de Cristo que nos hacen llegar la gracia que quiere derramar sobre nosotros a través de los sacramentos la iglesia no es un camino de salvación más es el único instrumento de salvación universal fuera de la iglesia no hay salvación es decir quien se salve, dentro o fuera de la Iglesia, se salva por la gracia de Cristo. Por eso, si amamos a Cristo, no podemos dejar de amar a la Iglesia, su cuerpo. Y pese a que el humo de Satanás entre y cree confusión, sufrimiento, división, la gracia sigue derramándose desde la cabeza por todos sus miembros. Jesús habló claro. «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará». Y esto lo debemos creer literalmente. Pedro y sus sucesores han sostenido y sostienen con su autoridad esa piedra que Cristo les confió, piedra pesada, pero que misteriosamente se ha conservado a lo largo de los siglos, porque en última instancia es Cristo quien la sostiene. El poder de Dios está por encima del poder del infierno. La victoria es de Cristo, pero la batalla espiritual perdurará hasta el final. La única arma válida para luchar en esa batalla es el amor. El que ama ora y da testimonio con su vida. La crítica sin amor destruye. La crítica, con amor, construye y da frutos. Cuestionar las palabras o acciones de los sacerdotes o del mismo Papa, sin amor, sin oración constante y profunda, da fuerza al enemigo, crea división. Dios nos llama a todos los católicos a sostener con nuestras manos, con nuestra oración, esa piedra preciosa, piedra que es un tesoro, porque representa nuestra salvación, el cielo.
1: Agradezco a Natalia Mendieta su aportación, apuntes de espiritualidad en este día también. Gracias Natalia. Y continuamos con nuestro programa. Al comienzo del mismo les decía que el Papa, al, pro, al comienzo de este programa de vida consagrada en el que estamos, les decía que el Papa ya había confirmado la fecha de canonización de este santo, de este beato que era universal, que ya en sí es universal, sin necesidad de canonización, todo el mundo lo conocemos, ¿verdad? El beato Carlos de Foucault eh, es un beato que en este último tiempo ha supuesto y ha dado mucha luz a muchas personas. Desde murió solo, esto es lo característico de él, pero ha aportado una luz a la espiritualidad de este último tiempo de la Iglesia. Beato Carlos de Foucault que ya el 15 de mayo será canonizado, será ya San Carlos de Foucault. Yo cuando hablo de este beato, al que le tengo un cariño especial, una vinculación especial, una querencia especial más bien, eh, recuerdo y tengo que recordar una experiencia personal. Recuerdo que cuando yo era seminarista eh, yo me enamoré de él. Me enamoré, quiere decir que verdaderamente valoraba y, y me gustó me gustó su experiencia y su testimonio. Y recuerdo que a uno de esos seminaristas recién llegados, pues en el seminario donde estaba yo había un, un texto, un cómic, ¿verdad? Pues le ofrecí un cómic. Le dije, mira, 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 es que este es un beato extraordinario, maravilloso. Ya verás cómo te va a gustar. Es un testimonio profundo. Además le tenía también al final del cómic esa oración del abandono, del santo abandono de Carlos de Foucault. Y recuerdo que este yo le dejé el cómic y no me decía nada, no me, no me hablaba de ningún entusiasmo entusiasmo que por otra parte yo esperaba, ¿verdad? Y recuerdo que cuando ya al tiempo le digo yo, ¿y qué te ha parecido la vida de Carlos de Foucault? Y me dice, pues, coldo. Pues, la verdad es que no me ha llamado la atención mucho. Digo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si Carlos de Foucault es un santo, un místico, es una persona muy extraordinaria. Y me dice, ya... Pues es que no le veo ninguna gracia a esto, porque es que, mira que he leído el cómic con, con entusiasmo, dice le digo, sí, y dice, sí, pero es que se murió sin haber fundado ni una escuela, ni un colegio, ni un hospital, yo estaba leyendo, me decía él, yo estaba leyendo y estaba buscando a ver, a ver, ¿cuándo va a empezar a hacer un hospital?, ¿cuándo va a hacer una escuela?, ¿cuándo va a hacer alguna cosa?, es que no dejó ni un puente a su nombre, <ríe> ¿verdad?, no dejó ni un puente, me hizo mucha gracia me hizo pensar verdad este era un seminarista recién llegado al seminario luego lamentablemente bueno lamentablemente encontró su camino y no siguió en el seminario verdad pero pero me llamó la atención como la percepción que él tenía y es que esta es un poco la percepción que nos da este santo este hombre que es el hombre del abandono del abandono escondido en este sí que podríamos decir lo que dice San Pablo en Colosenses capítulo tercero versículo 3, ¿no? que dice, vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Vita vestra abscondita est, con Cristo in Deo. Esta, esta expresión de San Pablo se puede decir de Carlos de Foucault, del que próximamente será y ha declarado santo, San Carlos de Foucault. Ha ayudado a tantos, pero desde esa vida oculta, en su muerte, él estaba solo. Pero esa soledad, Dios la convirtió en fecunda. En ese sentido, en un tiempo como el que vivimos, de bastante dificultad apostólica, yo creo que es conveniente subrayar su figura y que nos acompañe San Carlos de Foucault. Y ahora, después vamos a escuchar unos brevísimos minutos, minutos iba a decir segundos, de música. Y continuamos con el testimonio de Carlos de Foucault. Nada, vamos a hacer un poquito, una pausa musical leve para volver a tomar a este hombre. Bueno, y retomamos, como hemos dicho antes, en Vida Consagrada, en el que estamos, esta figura, Carlos de Foucault, que yo creo que, tiene, que tenemos que tener una cierta querencia, ¿verdad? Y es una figura profunda, importante. Carlos de Foucault nace en Estrasburgo, Francia, el 15 de septiembre de 1858, en una familia noble, y tres años después nacerá también su hermana María. Su padre muere cuando Carlos aún no tenía ni seis años y después, poco más tarde, fallecerá su madre. Los dos niños tuvieron que pasar a la tutela de sus abuelos y el coronel de Morlet y su esposa, que los van a educar con todo su afecto. En 1870 estalla la guerra, la familia tiene que huir de Estrasburgo, ocupada por los alemanes, y se desplazará a Nancy. Lo que constituye para Carlos un nuevo éxodo, que junto con el duelo que arrastra por lo de sus padres, también él tiene un cierto vacío doloroso. Él vive todo esto como una especie de vacío y de dolor. ¿no? En 1872, tenía él entonces 14 años, hizo su primera comunión. Eh, había muy buenos profesores, pero no sensibles, no eran sensibles a la dimensión religiosa. Ya entonces, 1872, en Francia. Así que él que era inquieto, ardiente, lee mucho, eh, pero ve que algunos autores se contradicen. Algún, al no encontrar ninguna parte de la verdad que él buscaba, eh, pierde los, la fe a los 16 años y permanecerá en la indiferencia durante más de doce años. Mm, él, después de la conversión, dice que, que, a pesar de las rupturas dolorosas de su juventud, él dirá después de la conversión que, que ahí también estaba la presencia amorosa de Dios. Dirá, Dios mío, todos tenemos que cantar tu misericordia. Hijo de una madre santa, aprendí de ella a conocerte, a amarte y rezarte. ¿verdad? Eh, en ese sentido es muy interesante la figura de Carlos de Foucault. Cómo él vive todo esto con pasión. Pero le tocará también decir, bueno, le tocará también dar pasos. El siguiente paso va a ser: se hace militar, pero un militar sin convicción. A los 18 años, él mismo expresa como eh, aburrido, ingresa en la escuela militar de Saint-Cyr, donde se aburre tanto. La muerte de su abuelo en el 78, 1878, es para él un acontecimiento terrible. Él siente que todos los suyos eh, le abandonan. Le abandonó a su padre, le abandonó a su madre, y ahora también su abuelo, con el que él tenía una relación intensa y fuerte. Eh, ingresa en la Academia de Caballería de Saumur, donde llega una vida juerguista, multiplica los actos de indisciplina, es céntrico, y al llegar a la mayoría de edad entra en posesión de su herencia que dilapida con una vida licenciosa. Es verdad que él es un excelente oficial, en 1881 se entera de que su regimiento participa en una peligrosa campaña en Argelia, Deja Mimi, deja su, su, su vida más licenciosa y solicita el ingreso y se une a sus camaradas. Buscaba algo grande para hacer en la vida. Durante ocho meses demuestra ser un excelente oficial. Eh, lo aprecian los jefes, pero también los soldados. Y, y bueno, cuando está en la guerra está contento, pero cuando llega al cuartel de nuevo se aburre, ¿verdad? En todo este periodo se destaca el sentimiento de un enorme vacío, él lo, lo expresa y, y, y él lo expresa con una oración. Carlos de Foucault, su biografía es orante, ¿verdad? Es una, or una biografía en diálogo con Dios, dice, me hacía sentir un vacío doloroso, una tristeza que no he experimentado más que entonces, me tenía mudo y abrumado durante las fiestas, tú me dabas esa vaga inquietud de una mala conciencia, que por dormida que estuviera, no había muerto del todo. Eso era, pues, un don tuyo. Empezamos ahí el camino, vacío, eh, sin convicción, eh, una vida aburrida para él. Y esto le lleva a comenzar otra etapa de su vida, un viajero explorador. Carlos deja el ejército y se traslada a Argel para preparar un viaje de exploración por Marruecos. Para, eh, para esto pues tendrá que estudiar árabe y hebreo, ¿verdad? Eh, en aquel momento, nadie, ningún europeo se atrevía a entrar en Marruecos, así que para para pasar desapercibido se disfraza de judío, un rabino judío lo acompaña y es así como recorrerá casi 3.000 kilómetros en once meses, en su mayor parte por terreno desconocido. En el camino, en este camino de él, experimenta no solo la dureza de la pobreza y el desprecio social, sino también el carácter sagrado de la acogida. En dos ocasiones sus anfitriones le salvan la vida en aquel momento de camino, ¿verdad? Dios cómo va creando a este hombre su obra. Participa en la vida de la comunidad judía y se queda admirado por la oración de los musulmanes. Eh, una gloria que no le interesa tanto. Al su regreso en París, la Sociedad Francesa de Geografía le galardona con un premio el relato de sus viajes y los datos recogidos se publican en una obra, Viaje a Marruecos de 1883 a 1884 en un momento de gloria y reconocimiento pero esta gloria no, no parece interesarle lo que sí verdaderamente le ha impactado ha sido su experiencia el islam dirá después eh, provoca, ha provocado en mí un cambio profundo el contacto con, la, con esta fe, con estas almas viviendo continuamente en presencia de Dios me ha hecho entrever algo mucho más grande y más verdadero que las ocupaciones mundanas. Así pues, buscando a Dios, llega su momento de conversión. Eh, Carlos de Foucault tiene 28 años. Fíjense ustedes, vive en París austeramente, como una asceta. Antes había dilapidado una fortuna, tenía dinero aún, ¿verdad? Pero, pero ya eso tampoco le satisface. Yo por eso digo que Carlos de Foucault es muy actual, muy actual en este momento, ¿verdad? Eh, eh, a él le cuestiona también la fe de su tía y de su prima, María Bondi. Se interroga, se interroga. Su prima le habla también de un sacerdote, el padre Ubelín. Eh, va en su encuentro en la iglesia de San Agustín con la intención de recibir lecciones de religión. Y el padre Ovelín, corta de en seco esa búsqueda suya, él buscaba cuestiones de religión, y en cambio el padre Belín va por el razonamiento. Le dice que se ponga de rodillas, que se confiese y que comulgue después de tantos años que no había comulgado al Señor. Esta es una decisiva experiencia para él. Carlos hará entonces la experiencia de una presencia de Dios y de su misericordia. Toda su vida estará marcada por esta experiencia de un Dios inmensamente bueno que va en búsqueda de los pecadores y que no rechaza a nadie. No hay estado tan vil tan despreciado, tan despreciable, del que no hayas sacado almas, le dice Carlos de Foucault a Dios, no sólo para salvarlas, sino para hacerlas tus favoritas. Bueno, pues en este momento, en este momento, Carlos no querrá vivir más que para Dios. El padre Ubelín lo acompañará en su camino y permanecerá hasta su muerte, en 1910, como su guía espiritual y un amigo. Una frase de uno de sus sermones lo dejará marcado para siempre. Jesús quiso ocupar tanto el último lugar que nadie puede quitárselo. Y este padre Ubelín, dirá a Carlos, ha hecho de la religión un amor, su amor, su amor. Este Dios tan bueno tomará para Carlos el rostro de Jesús. Dios se hizo hombre humildemente entre nosotros. En fechas cercanas a la Navidad de 1888, Carlos hará una peregrinación a Tierra Santa y se sentirá seducido por la pobreza de Jesús. ¡Qué bonito! Para poder estar sin pausa con él, expresa un deseo, imitar a Jesús de Nazaret en todo, en todo, en todo. Esto es algo hermoso. Entra ahora un tiempo hermoso también de Jesús, de Carlos de Foucault, con Jesús. El 15 de enero de 1890, a los 32 años, Carlos deja a su familia, que tanto quiere, para abrazar una vida de pobreza, trabajo y oración en el marco de una vida monástica, llevado por el amor a Jesús y a, y a todos los humanos. Se hace monje de la trapa de Nuestra Señora de las Nieves en Francia y escoge el nombre de hermano María Alberic. A los pocos meses le envían a la trapa aún más pobre en Siria, va a Siria. Pero rápidamente la pobreza de Jesús le parece algo semejante a las condiciones de vida de las familias muy pobres de los alrededores. Así que se pone a soñar en una vida religiosa muy sencilla. Pide dejar la trapa y empieza a redactar la regla de los hermanitos de Jesús. Él ya entiende ahí que tiene vocación de fundador. Pero antes de comprometerse definitivamente con la trapa en 1897, Carlos obtiene este permiso. Se quedará siempre en contacto con los monjes trapenses. Su correspondencia con, con ellos es verdaderamente un tesoro, una fuente de espiritualidad, ¿verdad? Eh, una vez fuera del monasterio, hace votos privados de castidad y pobreza absoluta, se tar, traslada a Tierra Santa como criado de las Clarisas de Nazaret, viviendo en una pequeña caseta en su huerto, se entrega completamente a la contemplación y la meditación de los evangelios. Como suele meditar escribiendo, de esa época son la mayoría de las meditaciones del Evangelio. Trabaja también en la redacción de la regla de los hermanitos del Sagrado Corazón de Jesús. Es la congregación que él quiere fundar. Eh, comprende... Carlos, que para estar siempre con Jesús y amar como él, no tiene que estar lejos de todos, sino que tiene que hacerse cercano a los más abandonados. Y a pesar de su deseo de permanecer sencillamente como un monje, como un humilde hermano, acepta ordenarse sacerdote, lo cual tuvo lugar el 9 de julio de 1901 en Viviers, Francia, cerca de la trapa de Nuestra Señora de las Nieves. Pero enseguida se trasladará al Sáhara argelino, donde en ese momento habitan solamente los be bereberes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahora, otra, otra pausa musical para continuar con la experiencia de Carlos de Foucault. Ya está convertido, ya está en la trapa, pide salir. Es un tiempo de búsqueda. No me digan a mí que no es espe eh, especial esta vida. Aún no entiendo todavía cómo aquel seminarista jovencito pues no entendía la belleza de esta vida. La verdad es que sí la entiendo. Claro, muchas veces a nosotros nos fascina la espectacularidad. Hasta en lo santo, pero buscamos la espectacularidad. Retomamos ahora esta semblanza que estamos haciendo del Beato Carlos de Foucault, hermano Carlos de Foucault, que próximamente, como hemos dicho al comienzo del programa de Vida Consagrada en el que estamos, será canonizado por el Santo Padre el Papa Francisco el 15 de mayo, si Dios quiere, será canonizado en, en Roma. Es hermoso el testimonio de este hombre. Además, tenemos que decirlo, que no lo he dicho hasta ahora, y tengo que subrayarlo. Él es fundador de vida consagrada. Él también es un consagrado. La vida consagrada es quizá la riqueza más sobresaliente y más expansiva, más difusiva que, que existe en la Iglesia, ¿verdad? Por la pluralidad de la misma. Bueno, pues hablamos ahora en una etapa de su vida, 1901, 1904, Carlos de Foucault ha hecho ya la opción de vivir como Jesús en Nazaret y para hacerse más cercano a los más alejados Carlos piensa, Carlos piensa establecerse el hermano Carlos de Foucault eh, piensa establecerse en Marruecos pero ante la posibilidad de hacerlo se establece en Beníades, al sur de Argelia cerca de la frontera marroquí allí su vocación de vida de Nazaret se matiza con el misterio de la visitación una vida oculta laboriosa y pobre, con largas horas de adoración ante la Eucaristía cuya presencia irradiante desea llevar a todos. Carlos quiere ser un Evangelio vivo, gritarlo por su vida, proclamar la bondad de Dios por su manera de relacionarse con los demás. A lo largo del día va acogiendo a pobres, a enfermos y a soldados franceses sin distinción de raza o de religión. Y la gente empieza a llamar a su casa la fraternidad y eso le gusta, pues su vocación es la de un hermano universal hombre de su tiempo, Carlos, no se cuestiona sobre la ilegitimidad de la colonización. Es lógico, no puede pensarlo esto. no lo. Pero él sí que reacciona frente a las injusticias, en particular la de la esclavitud que permite hipócritamente el gobierno francés de su época. Alerta a sus amigos y a las autoridades sobre este tema, escribiendo que no podemos ser perros mudos. Él mismo rescata a unos esclavos. Carlos rescata a esclavos Y hoy en día en el norte de África también sabemos que hay eh, mercados de, de esclavitud, mucho más disimulados que en otras épocas, pero hay mercados de esclavitud. Una llamada también de Carlos de Foucault para todos nosotros, ¿verdad? Para mantener su vida contemplativa, Carlos se impone normas monásticas, pero que no podrá seguir, pues la realidad y el espíritu le empuja más allá. Y así poco a poco irá descubriendo otra forma de vida contemplativa. Espera también él sus compañeros, así que sigue escribiendo reglas que van evolucionando junto con sus intuiciones. En venía vez la regla de los ermitaños del Sagrado Corazón se convierte en la de los hermanitos del Sagrado Corazón. Ya no quiere ser ermitaño, sino hermano. También ahora otra etapa, 1904-1916, eh, un oficial francés en 1903, en la Perrin, eh, amigo le invita a ir con él más al sur hacia las poblaciones más aisladas pero el hermano Carlos tarda en aceptar pues teme perder por completo el estilo de vida monástica en 1904 tras una estancia en Tallit eh, para cuidar a soldados franceses heridos se une a un pelotón del ejército ya que es por aquel entonces la única posibilidad para ir más al sur en 1905 se establece en Taman Rasset, al sur de Argelia Desea vivir lo más cerca posible de su, del pueblo, siente que Jesús le dice, es el amor quien tiene que recogerte en, en mí, no el aislamiento de mis hijos, veme en ellos, mírame en, en mis hijos. Entre el 1911 y 1913 hará construir una ermita en Assecrem, pues el año anterior pasaron por allí muchos nómadas, pero eso ya no se produce, así que Carlos... Encontrando allí poca gente se quedará muy poco. Es el único cristiano en la zona. Esto es muy curioso, ¿verdad? Vivir el cristianismo en una, en una minoría tan minoritaria. Durante meses no le estará permitido celebrar la Eucaristía, pero Carlos vive muy cercano a los Tuaregs. Presencia el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, presencia a los más pobres que forman parte también su cuerpo. Es un mismo movimiento de amor, de acogida, de abandono, en el seguimiento de Jesús. De este modo, Carlos descubre de nuevo las intuiciones de los primeros tiempos de la Iglesia. Llega a ser amigo de los Tuaregs. Su caridad eh, conquista el corazón de todos. Qué bonito esto, ¿verdad? De los oficiales franceses, de los Tuaregs, de su Amenocal, jefe Musaag, Amanasté. Al mismo tiempo, le da valor le da valor a la cultura Tuareg, transcribe sus poemas y para preparar el camino a los futuros misioneros que llegarán lleva a cabo una enorme tarea lingüística de gran calidad científica él era un hombre muy formado y muy inteligente y esto se nota también, ¿no? pero su tema era seguir el evangelio al final de 1907 se sufre una época de gran sequía y de hambre y Carlos está agotado por el trabajo y desanimado no ha convertido a nadie, no tiene ningún compañero, enferma gravemente, esta vez es él el pobre, de una pobreza que no ha elegido. Y son los tuarex los que lo salvan, compartiendo la poca leche de cabra que les queda. Carlos experimenta en aquel momento de la impotencia siendo dependiente de sus vecinos. Se da cuenta que la amistad, el amor a los hermanos, pasa por el intercambio, la reciprocidad. Y se abre ahora una relación aún más humilde y, por tanto, más auténtica. La mirada de Carlos en aquel lugar abraza ya la misión de toda la iglesia. Escribe mucho y piensa en la misión que podría ser para cristianos laicos con este propósito entre 1909 y 13 hace tres viajes a francia para presentar su proyecto de unión de hermanos y hermanas del sagrado corazón cristianos fervorosos de cualquier condición capaces de dar a conocer con su ejemplo la religión del amor la religión de la vida hermoso hermoso esta parte de la vida de carlos pero que ya se acaba y es que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, que deja sentir su influencia también en el Sáhara. Las mm, tomas de partido de las distintas tribus, por las diversas potencias dominantes, van a influir en la, a las circunstancias del hermano Carlos. Este tiene tentación de ir al frente en Francia. Fijaos, ya en este mod, él ya estaba espiritualmente muy, al, muy avanzado, pero, pero era un hombre inquieto y, y tiene hasta esta... Esta tentación de querer ir al frente. En 1915 hace construir un fortín para proteger a la gente del pueblo y se establece en él para estar más cerca de ellos, con ellos. El primero de diciembre de 1916, engañado por uno de los que le había ayudado, de los que Carlos había ayudado, abre la puerta del fortín. Enseguida es apresado y maniatado por una banda de senosistas. Mientras se dedica al, al saqueo, dejan a un adolescente encargado de vigilarlo. De repente, al creer que están llegando unos soldados adversos, se pone nervioso y le da muerte de un disparo en la cabeza. Su fruto, su cuerpo, perdón, queda en la arena, en el desierto, como un grano de trigo que muere para dar fruto. Él mismo, después de citar esta imagen del Evangelio, había escrito, pide por mi conversión para que muriendo de fruto una laica, Susan Perret. Un jefe Tuareg escribe a la hermana de Carlos al, enterrar, al enterarme de la muerte de nuestro amigo, vuestro hermano Carlos, se cerraron mis ojos. Que Dios le haga misericordia y que nos encontremos con él en el paraíso. Y fijaos, Carlos, en el momento de su muerte, la asociación que había tratado de iniciar solo cuenta con unas decenas de adscritos, entre los cuales estaba Luis Massignon. Este solicitará a Arnevasin que escriba una biografía aunque con algunas inexactitudes permitirá difundir la historia de Carlos. Muere así, muere así, es lo más curioso de su vida y de su muerte, del testimonio de este hombre, pero vemos y así podemos constatar que la fecundidad está en Dios. Hoy la familia espiritual de Carlos de Foucault cuenta con muchos grupos muy diversos, laicas, laicos, religiosos, religiosos, sacerdotes, cada grupo con sus propias características, ¿verdad? Pero además la figura de Carlos de Foucault ha sido una figura que ha cautivado a muchos. Muchos místicos actuales han encontrado en Carlos de Foucault la fuente de inspiración. Y con esto, sí, damos gracias a Dios por este santo, San Carlos de Foucault, enseguida, en breve, en unos meses, será declarado ya por el Papa. Y ahora seguimos con nuestro programa. Les dejo ahora con la sección Música para Evangelizar de Amaro Villanueva. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escucharemos la canción titulada Soy tan solo una mujer. La letra es de Juan Susarte y canta Anabel García.
4: Doy mi vida, yo por
1: Siempre es interesante lo que nos trae Amaro Villanueva, de Música para Evangelizar, nuestro colaborador, que además es el que nos acompaña en tantas ocasiones, ¿verdad? Pues gracias, Amaro Villanueva, por su colaboración. Y ahora continuamos con nuestro programa. Antes de terminar, que ya estamos casi casi al final, vamos a escuchar a nuestra colaboradora también, la hermana Silvia Rozas, directora de Eclesia, que nos ofrece este detalle semanal.
0: Señor, tú eres mi aquí y mi ahora, no sé el día ni la hora en que me tocará partir, eso lo confío en tus manos, no quiero vivir con miedo, mientras tanto deseo afrontar cada día como si fuera el último, sacándole todo el jugo y sabor. Mi aquí y mi ahora es amar sin dejar nada para mañana, abrazar sin reservar ninguna muestra de cariño y bondad perdonar sin dejar huellas de rencor y resentimiento, entregarme con una toalla y un lebrillo, contagiar tu reino y entusiasmar los corazones apagados, caminar levantando rutas de justicia, construyendo nueva humanidad, familia con todos. Todo pasa, el cielo y la tierra, los éxitos y los fracasos, los desamores y las tristezas. Lo único que queda es tu amor, y el amor que hayamos ido dejando en nuestro paso por esta hermosa tierra. Tú eres mi aquí y mi ahora, pero también mi futuro más feliz.
1: Después del detalle de la hermana Silvia Rozas, ahora sí, ya la última sección que nos toca para el programa del día de hoy, que nos lo trae nuestra otra colaboradora, Almudena Mendieta Echevarría. Ella nos ofrece la liturgia del Señor este espacio de la semana.
5: Buenas tardes, Padre Coldo. Vamos a comentar el Evangelio de este domingo. Jesús dice a sus discípulos, en aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca, pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca, a la puerta». En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Después de la gran angustia que vivirá la tierra, de pecado y maldad, una angustia que llena algunos corazones, la palabra angustia no viene de Dios, la angustia viene del mal del demonio y la vamos a ver en el mundo. Esa angustia de no haber reconocido al Salvador y Creador de la humanidad. Esa angustia de saber que no he sabido ser lo que soy, una criatura de Dios. De no haber actuado como criatura de Dios. De no haber reconocido la verdad de las cosas. De haber escapado de la verdad de mi humanidad y de mi vida. No la verdad de haber realizado unos preceptos y unas normas, sino de no haber cumplido el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. La angustia de no encontrar el amor de Dios en nuestros corazones, en nuestras palabras, en nuestras obras. Será el miedo de los extraños, de los enemigos, de los apáticos hacia Dios. Él viene por los que le han amado y han perseverado en el amor. Él viene a buscar a los perseguidos por la justicia, a los pobres de espíritu, los que trabajan en la viña. Porque llega la hora de este mundo temporal para pasar al mundo eterno. Y muchos trabajadores llegarán a la viña más tarde, pero llegarán. Y otros no llegarán porque no han querido. ¿Dónde me agarro ahora que veo la verdad delante de mis ojos? ¿Voy a ser capaz de aceptarla? ¿De tener la humildad de reconocer que soy criatura de Dios? ¿Voy a reconocer que Dios es mi único Señor? ¿O me voy a deslizar por un acantilado al abismo? Humildad es verdad, soberbia es la mentira de Satanás. Llega un momento en la vida en que hay que decidir, hay que tomar decisiones, porque la tierra y el cielo, el universo, pasará, pero mi alma es inmortal y no pasará existirá para siempre aquí nos jugamos no cuatro reales o un poder terrenal aquí nos jugamos el alma las palabras de Jesús son eternas no se puede equivocar porque Él es Dios y además dice va a venir a la tierra en un tiempo concreto y con los ángeles para reunir a sus elegidos los ángeles también eligieron y los hombres también tenemos que elegir las nubes cada vez son más densas y no dejan ver la luz de Cristo, porque el mundo vive en tinieblas. Él viene a buscar a los elegidos. Seamos luces a nuestro alrededor. Nos querrán apagar, porque todo lo que ilumina deja al descubierto el pecado y la maldad. Y por eso nos hacen callar. Y muchos quieren que no hablemos, que no actuemos, porque su pecado sale a la luz. Muchos, por ignorancia o por debilidad o por voluntad propia, viven en la oscuridad porque sus almas están en constante pecado mortal y no quieren dejar el pecado y sentirán la angustia de su decisión. Porque el pecado cada vez te hace más esclavo y el perdón cada vez más libre. Solo sabe el momento de lo que va a suceder el Padre, el que creó el Universo, Intentemos amar en el tiempo para ser amados en la eternidad Que Cristo cuando venga reconozca su amor en nuestros corazones Re Reconozca sus palabras y obras en nuestra vida Como lo hizo con su querida madre, la llena del Espíritu Santo La llena de amor verdadero La madre intercede por todos sus hijos para que sean salvados Feliz domingo a todos
1: Muchas gracias, Almudena Mendieta Echevarría, por esta liturgia del Señor que nos ha ofrecido en este programa también. Y así ya, pues concluimos el programa de Vida Consagrada de Radio María. Ha concluido una semana más. Gracias a todos los que, semana tras semana, nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada contar con todos ustedes. Ustedes son la razón de ser de este programa. Y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. María es la promotora, pero ustedes la razón de ser. Y les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto ya saben ustedes que no para. Son 24 horas de emisión constantemente, continuamente. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.